0: Hola a todos, esto es Canal Hablamos. En el programa de hoy vamos a comentar los resultados de las elecciones del 20 de diciembre, la evolución de las negociaciones para formar gobierno y las próximas elecciones del 26 de junio. Comenzamos.
1: Ha habido muchos cambios en la política española desde las pasadas elecciones, no las de 2015, sino las de 2011, que le dieron mayoría absoluta al Partido Popular. ...hemos tenido una campaña muy interesante de cara a 2015... ...con dos partidos fuertes que han crecido y se han vuelto importantes. Ahora, para la campaña de 2016, donde esos dos partidos son claves para formar gobierno... ...nos estamos dando cuenta, al menos, creo que por mi parte, ¿va? de esta manera... ...de que no son tan distintos a la vieja
0: política que tanto criticaba. Sí, ciertamente, por ejemplo, ayer veíamos en el programa de Salvados, en el llamado partido de vuelta en el que se repetía el debate entre Albert Rivera y Pablo Iglesias que los líderes de estos dos partidos nuevos emergentes repetían los mismos errores que de los que hasta ahora nos hemos quejado con Rajoy y con Pedro Sánchez.
1: Claro, totalmente de acuerdo. En el momento que se estaba viendo en el debate que se podía perfectamente haber cambiado a, a los dos candidatos de estos dos partidos nuevos por el PP y el PSOE y hubiera sido el mismo debate que tanto criticaron ellos mismos y que Jordi Evo le hizo también hincapié durante la propia charla, debate, coloquio, entonces estamos viendo esos fallos. Ahora, también tendríamos que analizar un poco la evolución de estos partidos, en el que, por ejemplo, Podemos tuvo una subida espectacular en 2014-2015, tuvo una frenada de última hora, pero aún así supo sobrepasarse y con ello llegar al tercer puesto, gracias a las confluencias, a esas coaliciones que hizo en cada comunidad autónoma, y que ahora repite con más fuerza.
0: Sí, ciertamente Podemos nace a raíz de las elecciones europeas. Bueno, realmente Podemos nace a raíz del movimiento del 15M como eh, una manera de, de plasmar todo lo que significaba ese movimiento. Se presentan a las elecciones europeas con un programa económico que fue muy controvertido. Bastante marxista, ¿eh? y con el espíritu de cambiar eh, las políticas establecidas desde, desde Europa, sobre todo centrados en la cuestión de la austeridad. A partir de ahí consiguen representación en el Parlamento Europeo y se hacen visibles a escala nacional, presentándose después a las elecciones autonómicas y municipales del pasado año. Cuando
1: las municipales como tal no se presentaron, las municipales, con miedo a hacer unas malas listas electorales, porque Podemos iba ya enfocado para las elecciones generales, tuvo la idea de que en las autonómicas sí presentaban la marca Podemos, pero en las municipales iban en coaliciones de partidos uh -huh. pequeños o Izquierda Unida Podemos en según qué municipios. De esta manera intentando desquitarse de encima si alguna concejalía iba a dar problemas de imagen. ...aunque creo que no les ha funcionado mucho... ...porque se sigue identificando a qué concejales... ...forman parte de Podemos como militantes.
0: Sí, pero sin embargo es una, una estrategia... ...que les ha resultado bastante exitosa... ...porque se han hecho con el gobierno... ...en las principales capitales claro. del país. Esas
1: confluencias, como les gusta llamarlos a ellos... ...han logrado que en Madrid y en Barcelona... ...y también Cádiz... ...llegasen a tener el gobierno junto al apoyo del PSOE... ...y otras fuerzas de carácter nacionalista... Ahora, el partido de Albert Rivera, Ciudadanos, también tuvo un auge bastante interesante meses después de, del auge de Podemos, en el cual, en vez de hacer esa táctica de las coaliciones, de unir cada vez más partidos en la papeleta, han ido anexándose partidos. Entonces, esos partidos uh -huh. que eran de tradición más municipal o autonómica, el caso es del Centro Democrático uh -huh. Liberal, el CDL, que era una decisión del CDS de Adolfo Suárez, acabó siendo engullido por Ciudadanos, y de ahí sacaron una fuerza uh -huh. de voto, junto sí. a otros partidos, totalmente engullidos, desapareciendo sus juntas directivas, y les ha funcionado también bastante bien.
0: Tampoco hay que olvidar que Ciudadanos nace con una finalidad totalmente distinta a con la que nace Podemos. Es un partido que surge en Cataluña para contrarrestar el auge del independentismo y del nacionalismo, de, de Convergencia y Unión, de Esquerra Republicana, y, y también ahora con la CUP y al final han terminado saltando a, a escala nacional ¿no? Con la campaña Con Movimiento la campaña. Cívico,
1: era, o Movimiento Ciudadano era el nombre de la campaña de esta manera un partido que como bien has comentado nace para unas elecciones autonómicas como alternativa a un PP que estaba muy flojo y a un PSOE que <ríe> que no se sabía muy bien si era federalista no federalista o pro independencia, que haya tenido el PSC bastantes problemas de identidad, lo que ha hecho que pasase de ser una de las mayores fuerzas a ser a una de las menores, de ahí se cumplió el golpe. Y es verdad, es muy interesante ese salto de cómo, de un sitio, un sitio autonómico, a partir de engullirse otras fuerzas, se pudieron presentar a un ámbito nacional, con las autonómicas, empezando con las andaluzas que le dieron más tirón, empecé uh -huh. a obtener unos resultados que eran muy buenos para Andalucía, pero que en comparación con lo que
0: quizás se podían esperar, ya eran algo flojos. Y no solamente eso, sino que además han terminado borrando del terreno a las alternativas que hasta la aparición de estos partidos había frente al Partido Popular y al Partido Socialista. Por un lado tenemos Ciudadanos que ha copado el espectro de la, del centro-derecha y ha, le ha arrebatado el lugar a UPyD. La pobre, pobre Rosa Díez,
1: que iba con esperanzas de ser ella la que diese ese auge en la política con los resultados que obtuvo uh -huh. en las otras dos elecciones anteriores. La primera vez que fue en 2008 con un escaño y en 2011 creo recordar que cerca de cinco uh -huh. escaños obtuvieron. De ese salto a acabar desapareciendo, borrado completamente de la, de, del mapa político, obteniendo un par de diputados
0: autonómicos en el País Vasco, es un duro golpe. Y lo mismo se ha podido ver en el lado contrario, como hace poco más de un mes, o hace poco menos de un mes, se materializaba lo que ya podíamos prever eh, desde la aparición de Podemos y su éxito en las elecciones autonómicas y municipales, y es... Eh, eh, que han terminado absorbiendo Izquierda Unida, de tal manera que la opción fuerte en el lado de, de la izquierda eh, más, eh, digamos, a la izquierda del PSOE, eh, lo ha terminado ocupando ese lugar Podemos.
1: Sí, Podemos ha acabado asimilando la identidad de la izquierda, que es lo que ahora mismo en la campaña actual el PSOE quiere recuperar, puesto que la última confluencia consigue superar al meter 24 partidos distintos en una única papeleta, esa, como llaman algunos, o a mí me gusta llamarlo, ese Frente Popular que intenta emular un poco lo que ocurrió en la Segunda República, y se da ahora.
0: Bueno, habría que tener cuidado quizás con hacer comparaciones sí. con la Segunda República. claro, la
1: Segunda República fue polémica, y no me refiero que estemos en ese mismo contexto. Por suerte en España tenemos una democracia que está asentada, uh -huh. y dudo que peligre la democracia como tal, sea cual sea la fuerza en auge. Pero... La idea es entender cómo esa confluencia gigantesca de 24 partidos se presenta como una única papeleta para intentar de esa manera saltarse las deficiencias del sistema electoral y asentar un golpe, no al Partido Popular, pues siguen sin superarlo con un amplio margen, sino al Partido Socialista, ...y cuyo fin un, un último que tiene Podemos, a mi entender... ...es comerse al PSOE para en un futuro, no en estas elecciones... ...para en un futuro comerse al Partido Popular.
0: Sí, al final ha sido, como bien dices, una estrategia... ...para aprovechar ese casi millón de votos... Eh, ...que tuvo Izquierda Unida, bueno, más bien Unidad, popular, sí, unidad eh, popular... ...en las pasadas elecciones. Y además, pues sí que da la impresión de que Unidos son más fuertes y sí que esta vez pueden ser la alternativa frente al Partido Popular. Están en condiciones de disputarle el gobierno al Partido Popular.
1: Ahora bien, yo creo personalmente que si yo fuera militante de Izquierda Unida quedaría un poco descontento por cómo fueron las negociaciones entre Podemos e Izquierda Unida. Al aceptar Izquierda Unida ir bastante atrás en las listas electorales y después de toda esa campaña de difamación que hubo entre ambos partidos, no deja de ser sorprendente que ahora vayan cogiditos de la mano.
0: Sí, es, es cierto. Pero yo creo que también, ya que hablamos sobre el lugar que ha terminado ocupando Izquierda Unida en ese pacto, eh, también desde dentro del partido lo que, lo que se ve y lo que se habla es que no se podía pedir eh, estar en igualdad de condiciones con Podemos en esta candidatura única. Eh, ...porque Podemos ha sido el tercer partido más votado en las elecciones del 20D... Izquierda Unida solamente ha conseguido claro. dos diputados... ...por lo tanto no tenían tanta fuerza como a lo mejor les hubiese gustado.
1: Sí, eso mirándolo desde el punto de vista de los diputados... ...si analizamos que España fue una circunscripción única... ...y que los votos diesen un escaño por una lista a nivel nacional... Hubiera obtenido Unidad Popular, Izquierda Unida, cerca de treinta y algo diputados. Entonces sí que hubieran podido negociar de una manera muy tajante al estar uh -huh. de una manera casi igual a su actual socio.
0: Sí, exactamente, pero si examinamos lo que, que son... Ambos partidos por programa, la confluencia es sí, no, el movimiento natural. la
1: es totalmente posible ideológicamente hablando. Uh -huh. Pese a toda la campaña de difamación que han tenido, ideológicamente van a coincidir bastante, sobre todo en lo que viene a ser esa perspectiva más neomarxista, que a día de hoy no les gusta mostrar, pero que han llevado siempre en el programa electoral. Uh -huh. Luego también tendríamos que analizar los programas económicos de las cuatro fuerzas actuales. El Partido Popular lleva el mismo programa económico que el 20 de diciembre, no han cambiado nada, siguen promoviendo sus cinco acuerdos, como lo quieren llamar, pero que no vienen con detalle, que viene a ser cumplir con el déficit, hacer la reforma educativa que nunca pudieron hacer y poca cosa más.
0: Sí, en realidad la principal baza con la que juega el Partido Popular es con la recuperación económica no. que hemos estado viendo durante estos cuatro años, aunque yo diría que es una recuperación parcial. Es sí, cierto no que es la economía española eh, vuelve a crecer, el, hemos visto que el PIB ha crecido eh, ya dur durante, los últimos, eh, durante los últimos años, eh, hemos visto también que el paro ha estado bajando ...pero también yo creo que eh, hay que mirar las consecuencias que deja esta crisis... Sí. ...hay que mirar que eh, el paro de larga duración, el número de parados... Eh, ...de larga duración está aumentando cada vez más... Eh, ...estamos viendo también que la deuda pública ha alcanzado ya prácticamente... ...el 100% del PIB... Eh, y, ...y también lo que tenemos por otro lado es un agujero... Eh, la, ...la hucha de la seguridad social un problema, una amenaza, como queramos llamarlo, la de las pensiones, que está ahí y que parece que olvidamos, pero que tenemos que, que resolver. Por lo tanto, efectivamente, la principal baza del Partido Popular es la sí, recuperación es económica.
1: Mejorar el PIB. E intentar bajar el paro. Son sus únicas dos variables económicas... ...que está manejando el Partido Popular. Entonces, claro, como bien has comentado... ...hay otras variables, hay otros hechos... ...hay unas secuelas que deja esta crisis... ...y de ahí es donde viene el discurso... ...de tanto el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. Las tres fuerzas cargan todo... ...para ir a más ayudas sociales... ...asegurarse de que no quede nadie excluido del sistema... Todo lo que viene a ser el llamado gasto público en, en el bienestar.
0: el gasto social.
1: Ahora, la pregunta es... Estando en, sin cumplir aún con Europa, con el déficit, ¿cómo podemos gastar más y al mismo tiempo algunos predicar bajadas de impuestos?
0: Bueno, lo que realmente dicen eh, Podemos o... bueno. Podemos más bien lo que predica sí, es subir es... el gasto social... ...mientras que claro, Ciudadanos subir. y el PP... Eh... ...proponen o mantener o bajar.
1: El Partido Popular ahora, ¿Sí? que ningún economista... ...creo que pone la mano en el fuego en decir que es un, un disparate... ...es en decir que ahora bajarán los impuestos. El Partido Popular ahora no va a poder bajar los impuestos... ...sin que eso implique un recorte mayor... ...porque no hemos cumplido con el déficit. Uh -huh. Ahora, al mismo tiempo, otros proponen aumentar el gasto... ...pero no justifican de dónde viene ese ingreso... Ya entonces podemos entrar en la trampa de la deuda.
0: Suelen aludir bastante a las posibilidades de combatir el fraude fiscal. Claro. Por ejemplo, en el debate de ayer hablaban de, de que sería posible recuperar 20.000 millones de euros. a sociedades,
1: creo que... No, sociedades
0: al fin y al cabo, ¿se trata de una reforma
1: fiscal? Claro, una que vaya a sablear más a los individuos. El tema es que, claro, nos comentan algunos partidos, es el caso de Podemos y también el PSOE, de que van a aumentar los impuestos a quienes tengan mayor renta. Pero claro, la pregunta es, ¿eso funciona en un país donde el fraude fiscal es tan alto y es muy fácil, teniendo dos países fiscales en la frontera, que las rentas vayan
0: afuera? Pero yo diría que eso no es excusa para cometer una, una reforma fiscal y, y, y combatir el fraude. Yo creo que es necesario llevar a cabo esa reforma. Y, y, efectivamente, va a ser muy difícil cumplir las promesas de subir el, el gasto público eh, cuando sí, tiene, sobre todo, a, a Bruselas, que ya ha amenazado sí, al gobierno con imponer una multa.
1: Sí, está totalmente claro que, aunque se llevase esa reforma fiscal que tanto propone Podemos o el PSOE, o esa reestructuración del sistema para intentar paliar un poco el IVA y el IRPF que propone Ciudadanos, o esa supuesta bajada de impuestos que propone el PP, vamos a seguir teniendo un problema grave con el tema del déficit. Entonces, si no tenemos un crecimiento económico fuerte que pueda paliar el déficit que tenemos, o no recortamos, dicho por mucho que le duela a las personas, para co compensar, vamos a seguir teniendo esa generación de deuda que nos va a ser un lastre porque hay que pagarla cada vez con mayores intereses.
0: Bueno, al fin y al cabo, en el tema de la deuda lo importante no es tanto la cifra como la sostenibilidad, si la deuda es
1: sostenible. Es
0: sostenible. También hay que entender que, que, que hemos estado en, en recesión, que en estas épocas, en estos periodos es normal que el déficit suba sí, por el déficit por las, cíclico, claro, por la caída de la recaudación, por la necesidad de dedicar más dinero a prestaciones por desempleo. Entonces, realmente el foco hay que ponerlo en la sostenibilidad. Pero yo creo que no es posible no va a ser posible, digamos, subir el gasto público unilateralmente si esto no se negocia con Europa. Es decir, el fin de la austeridad realmente no es algo que se pueda conseguir aquí dentro de España, sino que es, es algo que se consigue negociando en Europa.
1: Claro, y Europa no está mucho para negociar estos temas, porque consideran que aún podemos hacer esos recortes que nos solicitan, esa compensación. Luego viene aquí la pregunta de, ¿es el Estado en nuestro sistema de autonomías parte del culpable de que tengamos un sistema que parece insostenible? Yo personalmente creo que hay según qué partidas, como viene a ser Educación y Sanidad, que tendrían que estar centralizadas, y según qué empresas, como el Instituto Nacional de Estadística, que hay como 17 variantes, que son duplicidades y hay que hacer, hay que eliminarlas, para que haya solo una que se encargue de hacer el trabajo. Ahora bien, yo sé que eso no nos palía el problema, porque el por mucho que hablemos de millones, a niveles macro, es insignificante.
0: Efectivamente, es cierto que existen duplicidades pero eliminando las duplicidades no vas a solucionar el problema del déficit o de la alta deuda. Más bien el debate que hay que realizar sobre las comunidades autónomas es si nos han permitido vivir mejor desde el establecimiento del sistema y la conclusión que, que sacamos de diversos estudios que se han realizado sobre este tema es que las comunidades autónomas no nos han hecho más ricos, pero tampoco nos han hecho más pobres.
1: Bueno, ha sido una especie de mantener una constante... La pregunta es, ¿qué otro sistema podemos poner? Yo me considero más centralista. Me gusta el modelo más francés.
0: Bueno, hay que tener en cuenta también que eh, no es solamente una cuestión de, de presupuestos, sino también del carácter especial que tiene España. Los nacionalismos, aunque a parte de los españoles no, no gusten, tenemos que reconocer que existen que en Cataluña hay un 50% de la población que, que quiere marcharse de España y para evitarlo una solución podría ser revisar el, el quizá también el encaje que tiene Cataluña dentro de España por lo tanto ese yo creo que es la principal preocupación dentro del debate sobre el sistema de, de autonomía.
1: Claro, ahí por ejemplo Podemos propone lo del referéndum, el PSOE, Ciudadanos y PP están totalmente en contra, pero claro, el tema es, un historiador diría que, según qué regiones han recibido más del Estado en el pasado, pese a ahora ser las que dan más, entonces no es tampoco justo que solo una región decida su futuro cuando ha formado parte del resto y ha habido esas interconexiones que es lo que yo personalmente opino. Para mí, Cataluña no tiene que realizar un referéndum, al menos que sea a nivel nacional, primero, para que nuestra Constitución permita que se puedan hacer esos referéndums de carácter autonómico o regional. En el momento que nuestra Constitución sí valide que una región sea libre de hacer un referéndum que siempre con todas las garantías democráticas y que eso demuestre que una región quiera separarse, entonces sí. Pero como en el momento de nuestra Constitución, que se cumple poco lo que hay escrito en ella, pese a que algunos la quieran reformar, no lo pone, no deberíamos plantearnos el tema de permitir a esa comunidad determinada un referéndum.
0: Pero desde luego algo hay que hacer. Desde sí, luego hay que hacer. lo que no podemos seguir haciendo es eh, la política de patada hacia adelante sí, es que claro. ha demostrado durante la legislatura de Rajoy no, claro. ¿Qué nos sirve?
1: El nacionalismo catalán en sí, yo lo veo su auge, no como ellos explican que es algo histórico desde el año 1714. No, eso es una palacia. Pero sí que desde lo que viene a ser la transición, en el momento que se hace el pacto del Majestic entre el Partido Popular y Convergencia y Unión, donde se dan las primeras competencias, es cuando empieza a darse ese sentimiento nacionalista al tener un trato diferenciado. Porque el resto de comunidades autónomas que no han tenido ningún trato, no hay ese sentimiento de nacionalismo, al menos tan extendido.
0: Pero yo creo que al final eh, lo que realmente está en juego en estas elecciones, más que el futuro de Cataluña dentro de España, es eh, el, el futuro de, de los ciudadanos españoles. Es decir, eh, la preocupación más importante que tenemos ahora mismo es el paro.
1: Sí, es nuestro eh, lo que está en lastre. juego
0: en estas elecciones es el modelo económico con el que vamos a salir y el país que queremos en ese sentido.
1: Claro, eso depende. Si vamos... Lo que está claro es que no podemos salir de una crisis disparando el gasto y al mismo tiempo bajando impuestos, porque eso no se sostiene. Entonces, la pregunta es, para cumplir con Europa, ¿qué quieren los españoles? ¿Que bajemos impuestos y gasto para que venga más libertad económica como proponen ramas más liberales? ¿O ir más a una socialdemocracia y aumentar impuestos para compensar el gasto? Entonces, ¿qué es lo que quieren los españoles en este sentido? Es la gran pregunta que habrá se verá contestada el 26J dependiendo de cómo
0: pacten. Cierto, además también venimos de una legislatura... Eh, donde en empleo no ha habido no prácticamente políticas reforma. activas. Han sido
1: los cuatro años perdidos de una mayoría absoluta para hacer una reforma completa del sistema. Porque no se trata de esta crisis que tenemos este problema de empleo. Ya desde la crisis del petróleo quedó evidenciado que nuestro sistema actual en el mercado laboral es insostenible. Sufre demasiado durante las crisis, crea un, unas burbujas de empleo, me atrevo a decir, que cuando explotan llegamos a cifras del 20 y algo por ciento de paro porque no es la primera vez que España llegó a semejante cifra y
0: ese es sabes? el problema de la dualidad sí. que desafortunadamente la reforma laboral que ha realizado este gobierno no ha solucionado seguimos con una gran diferenciación entre los trabajadores que tienen contrato indefinido y los que tienen contrato temporal y mientras no cerremos esa brecha, vamos a seguir viendo periodos de crisis en los que se destruye mucho empleo y el que se crea es empleo temporal.
1: Ahí tendríamos que analizar qué propone cada partido al respecto. El Partido Popular mantiene la reforma que hizo, que fue insuficiente y no abordó de verdad el problema. El Partido Socialista propone eliminar esa reforma laboral ...para volver a la que había antes con Zapatero... ...pero es que tampoco sirvió esa ...esa no arregló el tema del paro... ...teníamos... ...una de las cifras más monstruosas de paro... ...entonces ninguna de las dos reformas... ...ha valido... ...Ciudadanos propone lo del contrato único... ...y el complemento salarial... ...pero claro... ...el contrato único puede tener sus ventajas... ...y sus desventajas a mi entender... ...en un sitio donde... ...la economía de la región... ...tiende más a la industria... Y sea que dura todo el año, el contrato único es muy bueno. Pero en regiones como la mía, que es Baleares, el contrato único no sirve para nada porque todo, casi todos los empleos son de carácter temporal. Entonces seguirán siendo contratos temporales bajo un nuevo nombre. Y luego Podemos propone endurecer más los sindicatos y eliminar el contrato temporal y crear solamente el, el indefinido. Pero claro, ahí el problema es... ¿Cómo va a contratar un sector que es temporal, que depende de la alta temporada del verano o del invierno, en el caso de los Pirineos, para contratar a alguien indefinidamente? El coste es demasiado alto.
0: Lo que está claro es que el verdadero problema, eh, o sea, la verdadera solución al problema del paro pasa por un cambio del modelo productivo, ese cambio del que llevamos hablando tanto tiempo y del que, vamos, no hemos visto que se haya avanzado, que se haya hecho algo realmente... ...para conseguir ese cambio... ...nos quejamos mucho sí, no, del ladrillo... ...y nos quejamos mucho del sol y de la playa... volvemos a ello... ...y estamos volviendo a ello...
1: ...las construcciones han vuelto en aumento... ...estamos otra vez teniendo un nuevo... ...no un boom porque no llega a esa cifra... ...pero sí un crecimiento... ...del tema del sector inmobiliario... ...y nos alegramos... ...es normal que nos alegremos... ...pero nos alegramos de que volvemos a tener... ...una cifra espectacular de turismo... ...y nos olvidamos entonces que esa cifra... ...cuando baje volveremos a estar mal... Entonces Cierto. Es verdad, si no hay ese cambio en el modelo productivo del país, si no miramos o de industrializar más o de tener un Silicon Valley como en Estados Unidos, de tener esa industria de I más D, acabaremos siendo totalmente dependientes del sector turístico. Uh -huh. Y ahí hay que decir que por mucho que el Partido Popular se cuelgue medallas en el sentido de que gracias a ellos el turismo se ha disparado, hay que tener en cuenta factores externos. Grecia ha tenido una situación de inestabilidad por todo lo ocurrido con Siriza y todos los disturbios que hay ahora. Italia no nos hace ya tanta competencia, porque también anda en una situación que no es muy, muy correcta. Pero todo el Mediterráneo, con la primavera árabe, se ha convertido en zona de guerra, básicamente. Entonces nadie va a veranear ahí. ¿Qué alternativa del Mediterráneo queda?
0: España. Cierto cierto, y además eh, los analistas cuando se ponen a buscar las causas de la recuperación española señalan a factores externos, claro. no tanto a las reformas que se han realizado. La política monetaria del Banco Central ha sido fundamental, así como el mantenimiento de un precio del petróleo bajo. Eh, esos han sido los principales factores para, para nuestra recuperación, pero hay que hacer reformas.
1: Claro, el problema es que, y esto va a pasar siempre, una reforma a corto plazo duele. Y ahí es donde yo tengo una gran preocupación porque ninguno de los cuatro partidos, sea quien sea el que forme gobierno, va a llevar esa reforma. Esa es mi preocupación, que vayan a pensar en los votos y no en lo que necesita España.
0: Eso es lo que podemos decir que se ha estado viendo durante el proceso para, para formar gobierno.
1: Sí, porque si analizamos ese proceso,
0: el Partido Popular
1: sabía que no iba a sumar porque con Ciudadanos no bastó. Su sueño, que era lo que se intuía, que era poder pactar con un partido que fuera más afín en, en la parte económica, que era el caso de Ciudadanos, no se pudo hacer. Pues Ciudadanos no iba a pactar con nacionalistas. Hubieran necesitado el voto de Convergencia de Cataluña y del PNV. Y esto no era algo que estuviese en el tema de Ciudadanos. Porque Ciudadanos le ha echado el veto a los nacionalistas. Porque ellos han echado el veto a alguien que no acepta el referéndum. Entonces ya aquí tenemos una discordia que es imposible que, que se pongan en la mesa. ¿Qué nos queda? Quedaba el pacto entre el PSOE, más ciudadanos, más Podemos. Este pacto, claro, el PSOE no tiene ningún problema en pactar con ambos, siempre que ambos, ninguno de los dos, pida el referéndum. Podemos pide el referéndum. Pero el Podemos también pidió que no se negociase con ninguna reforma económica de ciudadanos acusándole del PP. Entonces estos dos partidos ya no se podían
0: ver en realidad tendríamos que empezar por la actuación de Mariano Rejoy eh, negándose a, a ser eh,
1: propuesto pero ahí por... yo me atrevo a decir que si, si nos ponemos una mentalidad de análisis puramente política, fuera ideologías fuera reformas, solamente pensando en los votos Mariano Rejoy no jugó mal su carta en ese sentido, Mariano Rejoy tuvo claro que se iban a repetir las re elecciones como sabía eso prefería que se llevase, vamos a decirlo bien, las hostias, el Partido Socialista Ciudadanos y Podemos entre ellos, para dividirlos. Y viendo los resultados de todas las encuestas, le está funcionando. Con ello, han conseguido que Ciudadanos y el PSOE quedasen mal a la ciudadanía, Podemos repuntase y entonces tenemos un nuevo bipartidismo PP-Podemos, que es lo que nos cuentan las encuestas ahora. Veremos si se da lugar a ese nuevo bipartidismo o es que como en las anteriores, hay un error en poquito grande en según qué partidos.
0: Es cierto, pero al final lo que los ciudadanos piden es claro. que se forme gobierno.
1: Sí, que se forme un gobierno, que se lleven sí. las reformas y que con ello uh -huh. dejemos de asustar a la inversión con la inestabilidad, que podamos uh -huh. por fin ir de camino para continuar esa recuperación, sea con una reforma nueva o lo que pidan los ciudadanos,
0: y desde luego no creo que nadie esté contento con el hecho de que se repitan las elecciones. No, nadie. Al fin y al cabo es el coste, tiempo perdido. Es el
1: coste y el tiempo perdido, porque son seis meses que no ha habido un gobierno serio. Entonces, seis meses sin gobierno es medio año perdido. Medio año uh -huh. que se podrían haber puesto ya en mesa las reformas, porque esa es otra. Una vez que se forma gobierno, hasta que empiecen a aplicarse las reformas pasa un año. Uh -huh. Entonces, un año que se podría haber usado ya en esto, queda totalmente perdido.
0: Totalmente perdido. Lo más triste es que los líderes políticos hayan apelado tanto al espíritu de la transición
1: y, al final, y hayamos
0: la... visto todo lo contrario.
1: Todo lo contrario, que ha sido toda una guerra por yo más, yo más, yo más, yo quiero gobernar, no, este no. Y al final ese juego un poco de recreo, como cuando se hace un equipo, yo no quiero al, a, a este, que es bajito, yo quiero al alto, no se ha ido a ningún sitio. Cierto. La pregunta es, después de 26 J, ¿qué escenario nos espera? Y si van a seguir en las mismas o se atreverán a pactar, por ejemplo, PSOE, Ciudadanos y Podemos.
0: Bueno, depende de, como siempre, de los resultados que, que obtengan. Eh, dudo bastante sobre cuál sería la estrategia del PSOE, ahora que parece que va a quedar detrás de Podemos. Está tocado, muy tocado. Entonces,
1: todo lo que prometieron nunca pactar, no pactaremos con populismos, no pactaremos con nacionalismos, lo de populismo lo rompieron en, en las comunidades y el nacionalismo también, en Baleares gobiernan con PP y un partido independentista. Claro, si salen muy tocados de las elecciones, la pregunta es, ¿pactarán por una vicepresidencia, por ejemplo, a cambio de mmm, conseguir algo?, ahí viene un poco el miedo que pueden llegar a tener según qué votantes, y que eso radicalice el voto.
0: Puede ser, desde luego yo sí que creo que el voto útil en estas elecciones parece, o al menos eso es lo que nos están vendiendo, que se puede destinar a dos partidos, o al Partido Popular o, al Podemos. o a Podemos.
1: Claro, a eso me refiero, la radicalización del voto lo que va a ser es un nuevo bipartidismo, PP-Podemos que es lo que estamos viendo, hay mucha gente de Ciudadanos, salió una encuesta, creo recordar, de ...en ese report, que venía a explicar quién votaron antes en las elecciones y quién votarían ahora. Y el transvase de votos del PSOE a Ciudadanos ocurre. Más gente del PSOE va a Ciudadanos y a Podemos, que es de donde viene esa caída. Pero Ciudadanos ha perdido votos que van hacia, hacia el PP por miedo a que haya un gobierno de izquierdas, del progreso, como quieran llamarlo. Entonces estamos radicalizándolo a eso
0: derecha o izquierda. Uh -huh. También será muy interesante eh, lo que va a ocurrir en el PSOE después de estas elecciones. Si se terminan dando los resultados que predicen en las encuestas, habrá llegado el momento de... De quizás de, el adiós. De, el adiós, desde luego, de un cambio en la dirección del partido. Sí. Durante las negociaciones eh, con el resto de partidos para formar gobierno, ha dado la sensación de que quien realmente dirigía el Partido eran Socialista no valores, era Pedro Sánchez, los sino los varones.
1: Y es así. Pensemos que la estructura del Partido Socialista viene a ser la siguiente. Las juntas directivas de cada comunidad autónoma son las que de verdad mandan sobre una junta nacional. Por eso que Susana Díaz se le dice que es la líder del PSOE porque es la que más votos aportó, entonces tiene más fuerza. Si ella, digamos que el brote de, de, de enfado decidiera convertir el PSOE andaluz en una federación como es el Partido Socialista Catalán, el PSC, podría ser el fin del PSOE.
0: Y seguramente yo no descartaría ver cambios también en el Partido Popular. Sí. Dentro, dentro de, del partido eh, hay bastante gente que está descontenta sí, con Mariano el liderazgo Rajoy. de Mariano Rajoy.
1: Mariano Rajoy actualmente es el principal problema de imagen, de imagen más que la corrupción me atrevo a decir, porque le siguen votando ese porcentaje que le ha votado porque no transmite nada parece cómplice de corrupción al no hacer ninguna cosa luego al defender a personajes como Rita Barbera después de todo el escándalo entonces si él es la imagen visible del Partido Popular dañan votos lo mismo que Sánchez del Partido Socialista porque no tiene ninguna autoridad
0: Además que la estrategia de comunicación del gobierno durante la legislatura
1: ha sido, ha sido nuda, nuda, totalmente,
0: totalmente nuda. equivocada.
1: Sí, porque se ha, cuando uno revisa lo, las partidas de, de los gastos, es verdad que se han hecho recortes. Pero el gasto total ha sido casi constante, por lo que no se ha recortado donde tocaba, no se ha transmitido bien el mensaje, no se ha explicado bien cuáles son los objetivos de las reformas que han llevado a, a medio plazo.
0: En cualquier caso es muy complicado defender eh, políticas como las que ha realizado Mariano Rajoy con el recorte en sanidad, con el sí. recorte en educación pero sea como fuere no se puede no, consentir, no sé, no eh, consentir dar ruedas de prensa desde un plasma o
1: no acudir al debate a cuatro sí, esta clase de gestos de yo solamente voy si estoy cómodo dan la impresión de, uh
0: -huh.
1: de esconder algo y a la ciudadanía no le gusta eso. Como bien dijeron en, en el debate de ayer en Salvados... ...Iglesias propuso que fuera por ley ir a debates. Yo no estoy de acuerdo con obligar... ...porque yo creo que un político sabe que si no va, pierde. La pregunta es, ¿el ciudadano español va a castigar a Rajoy? ¿O la táctica de polarizar el voto que llevan tanto PP y Podemos... ...hará que eso no pase? Y que tengamos, quizás con resultados de elecciones, otros cuatro años del Partido Popular
0: Yo también pienso que al final la que realmente va a funcionar va a ser la estrategia del miedo por ambos lados, que es la que están sí, utilizando es, es, es. Sí, los dos partidos Ya no son
1: enemigos como tal Ese discurso que se ha hecho siempre de que el PSOE y el PP pactaban entre ellos y se llevaban bien en, en el fondo para mantenerse ellos dos ha cambiado y ahora parece que PP y Podemos disfruten de esa radicalización del voto, cada uno machacándose con que el otro es un enemigo potencial e ignorando prácticamente al resto de partidos, para así asimilar esos votos y tener dos partidos fuertes, cambiando al Partido Socialista por Podemos.
0: Cierto, efectivamente. Por lo tanto, si tenemos que dar alguna conclusión o resumir de alguna manera eh, lo que nos espera o... o digamos lo que hemos estado viendo durante los últimos meses eh, podríamos decir que hemos tenido la oportunidad de cambiar las cosas, las seguimos teniendo y no podemos permitirnos el desaprovecharla eh, desafortunadamente eso no depende tanto de la, de la ciudadanía sino que depende de, de nuestros líderes políticos, claro. esperemos que estén a la altura esperemos. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy Recuerden darle a like en este vídeo, tanto en nuestras cuentas de YouTube como en Facebook, Twitter. Recuerden también que nos tienen en nuestra página web www.canalhablamos.es Recuerden, esto es Canal Hablamos, noticias y opiniones, pluralidad ante todo.